0: Снова добрый вечер, возвращаемся в Медвежий угол, говорим о том, насколько Сирия является вторым Афганистаном, и говорим о том, что, в общем, в конце 80-х, начале 90-х нам навязали мысли о том, что война СССР в Афганистане, это была а, позорная, б, проигранная, в, бессмысленная, и не было у нее никаких невнятных целей, задач и, собственно, ушли оттуда побитыми собаками, поджав хвост. Вот только что касается экономики, да, мы вот прямо перед рекламной паузой говорили об экономии, перед новостями говорили об экономике, ни разу не видел ни одного внятного расклада по цифрам,
1: все просто говорят, что она рухнула, да? А, да, что советская
0: экономика рухнула из Афганистана. Вот мне только интересно, почему американская экономика не рухнула ни из-за одной войны, в которую американское правительство ввязывалось за последние лет сорок? Может быть, потому что она это не главная по причина. по одной простой причине, потому что любая война создает огромное количество заказов в оборонной отрасли. Более того, для Соединенных Штатов... Маленькие победоносные войны, там где-нибудь в Панаме, например, да, когда они сместили генерала на регу и захватили контроль над Панамским каналом. А никто же не помнит, сколько они там убили человек за время операции. А там за тысячу число погибших переваливает. А, когда... Ну, главное, что
1: они заработали да, на этом.
0: Они заработали, они установили контроль. То есть а, а, у Советского Союза, как ни странно, цели-то заработать не было. В общем, у нас экономика не колониальная была. А, мы скорее вкладывали в Афганистан огромные деньги. Огромные деньги мы вкладывали в Афганистан. И когда мы уходили из Афганистана, мы оставили правительство на Джибулы, Мы оставили вполне себе вменяемую боеспособную армию. Вполне себе вменяемую боеспособную спецслужбу. Афганский ХАТ, это аналог советского КГБ, и Царандой, аналог советской милиции. Они, были, а, а, они довольно неплохо действовали против боевиков. Когда говорят, что Советский Союз не контролировал Афганистан, это полная ерунда. Советский Союз как раз была единственная держава, которая контролировала все ключевые дороги и города в Афганистане. Какие-то районы горные, типа Нуристана или или пустынный Белуджистан на юге, действительно, его никто не контролирует. Но его и власти-то афганские никогда не контролировали. Потому что это невозможно и никому не нужно. Это как северо-западные пограничные провинции Пакистана. Их тоже, в общем... Пакистанское правительство контролирует очень условно. Но вообще такие страны очень тяжело контролировать, племенные, Да, но тем не менее, правительство Наджибулы оставалось у власти еще несколько лет. Даже когда его предало все советское руководство, предало, это именно так называется, Советский Союз предал Афганистан, своего союзника. И перестали помогать и деньгами, и техникой, и чем угодно, тем не менее, Правительство Наджибулы продержалось еще несколько лет. И э, правительство Наджибулы смогло, по сути, наладить внутриафганский диалог, потому что, будучи пуштуном Наджибула, а при этом, в общем, понимал э, ну, как бы надобности таджикского народа, чтобы он вот, как, тоже участвовал в управлении страной, надобности хазарейцев, тоже большого народа, который живет в центральном Афганистане. А, и, в общем, сместили-то его только... Э, Ну, когда началась гражданская война, сначала между муджахерами, которые воевали против СССР. А потом туда пришли талибы. Ребята, которых воспитало Центральное разведывательное управление. Которые стали, в общем, результатом вот этой всей разведдеятельности. И которые воспитывались вот в этой сети школ религиозных, разбросанных по всему северо-западному Пакистану. Вот и все. То есть, Советский Союз пришел в Афганистан установил там лояльное себе правительство. Ну, предал его потом, правда. Но, тем не менее, вот если мы берем фактологию, СССР пришел, установил лояльное правительство, установил контроль над границами, установил контроль в том числе над границами Афганистана и с Ираном, с которым тогда у СССР были очень сложные отношения, и с Пакистаном. А да, условный контроль, потому что в горной местности там все очень тяжело контролировать. Тем не менее, то есть пора выбросить из головы все эти либеральные мифы. Которые в том числе были сочинены бывшими сотрудниками Радиостанции «Свобода» типа Савика и Шустера, о том, что это была позорная проигранная война. А англичане за время трех англоафганских войн ни разу не могли до такой степени контролировать Афганистан. Никогда.
2: Но у нас же не стоит
0: задача в Сирии сейчас контролировать. В Сирии нет. Именно поэтому я и говорю, что Сирия — это Сирия, это не второй mm-hmm. Афганистан. Но... И вообще сравнение некорректны.
1: А вот, э, да, ввиду этого просто вопрос. А почему сейчас многие говорят, что воздушная операция превратится во второй Афганистан? Афганистан тоже начинался с воздуха?
0: Нет. Нет. Там то сразу была наземная операция, нет, да? То есть, тоже налицо, то есть, ну, а почему, почему очень тогда воздушную аллогизм. операцию
1: сравнивают с наземной? Это же вообще разные а вещи. потому
0: что это пропаганда, потому что если мы сейчас посмотрим новости, вот, которые пришли у нас буквально недавно, да, девятнадцать двадцать восемь, как они, а, значит, два смертника подорвались в Кабуле около здания посольства Российской Федерации. Да, а вот это забавно, да? Значит, взрывы прогремели недалеко от российского посольства.
1: Там еще Там, много значит, посольств рядом наверное. с
0: посольством. Ну на самом деле нет. Основные посольства расположены в другом районе, то есть американское посольство в центре Кабула, другие в районе Вазирак Бархан. А это район, ну, его почему-то называют у нас Даруляман. аман вот, в новостях на самом деле он называется 14-й муниципальный район. Там рядом, кстати, был советский культурный центр, который до сих пор афганцы помнящие 70-е и 80-е годы. Говорят, ну, ребята, ну, это было что-то, этот Советский культурный центр, там кино показывали, там были дискотеки, девчонки в мини-юбках танцевали, но это, это же тупые совки вот это все устроили, uh-huh. а когда пришли прогрессивные, подготовленные а, Западом умеренные оппозиционеры, ну, талибы. В да, mm-hmm. талибане Они всех женщин быстренько одели в паранжу, запретили радио, телефон, э, телевидение, книги. Правильцы, вот. в общем, вот. разные, да. Вот. Ну, то mm-hmm. есть они, вот они сразу направили жизнь афганцев в русло прогресса. А, кстати, интересно, что до сих пор афганцы к нам, а, к русским, да, относятся с очень большой теплотой. А, два года назад в центре Кабула, ну, не центр такой, чуть отдаленно от центра района, улица Майванд, там самый большой в Кабуле рынок. Мы снимаем... Подходят люди, такие серьезные дядьки в пакулях, вот в этих шапках, которые у нас называют пуштунки, обычно, uh-huh. я не знаю, не пакули, бородатые, вот, лица суровые, глаза окаянные, говорят, Синен, говорят, нет, мы русские, они улыбаются и говорят, на смеси русского, таджикского и английского, они начинают говорить, они говорят, дусти. Братья, друзья, дусти, ребята, мы же муджахеды, вы знаете, как мы с вами воевали. Слушайте, вы какие люди хорошие, я так давно русских не видел. Вот у нас же война была, ты же знаешь, я стрелял по вашим, вы по нашим стреляли. Но какие вы люди, сколько вы нам построили всего. Тем не менее, у них в их системе координат, достойный противник, это всегда достойный противник. И этот же человек мне говорит, а сколько вы всего построили? Я вот с вами воевал, но я же знал, сколько вы всего построили. А зачем воевал? А потому что за Родину. Угу. Потому что за Родину. Но, тем не менее, позвал, чай попили с ним. И я с этим сталкивался неоднократно. Мы приехали снимать крепость Паштакала, где на окраине Кабула, где располагался когда-то английский гарнизон во время Второй афганской войны. За час до нас приехали коллеги с, по-моему, National Geographic, их туда не пустили. Угу. А, но охраняют, опять же, солдаты афганской армии, все, вплоть, там, все сплошь бывшие маджахеды. Опять же, реакция такая, ребята, русские, ну, хорошо, ну, вас мы пустим. Ну, просто потому, что вы достойные были люди, и воевали хорошо, и строили много. В Кабуле есть район пятиэтажек, который э, был построен для советских специалистов. Это считается элитный микрорайон. А домостроительный комбинат в Кабуле тоже построен советскими, э, естественно, специалистами, более того, в 2002 году я общался с директором этого комбината, тоже бывшим Джахедом, который говорил, ну, когда же вы придете-то, восстановите наш комбинат. Вы же, ребят, ну, мы же вместе, мы же всю жизнь вместе, вы же, Там, в 19 году году Манула еще король Манула начал дружить с Советским Союзом. А, то есть, второй Афганистан для нас может это быть только в том смысле, что мы не умеем ценить ни свои победы, ни свое... Не, свое, не свой вклад а, в жизнь других стран. То есть для афганцев, если угодно, а, но вот это, несмотря на войну, но вот то, что мы называем обаянием русского мира, они до сих пор это чувствуют, они до сих пор к нам очень хорошо относятся. А многие из них до сих пор нас считают друзьями, братьями, людьми, с которыми они хотят взаимодействовать в той или иной форме. А, поэтому, что касается советского ну, да. Афганистана, это советский Афганистан. А... Ну вот
2: наша нынешняя Сирия, хорошо бы, если бы мы смогли и там наше российское обаяние, наши бы компании строили там за деньги сирийского правительства.
0: Это да, было бы неплохо, там как, бы, как вот, в Ираке делали Штаты. Там сначала победить бы, Да. Вот, прежде чем чего-то строить. Поэтому я лично вижу просто во всех этих истерических заламываниях рук по поводу того, что, ах, это второй Афганистан, а, то есть принципиальное незнание истории, ну, ибо это в чистом виде пропаганда, хотя принципиальное нежелание знать, учить историю и разбираться детально в ней, ну, это общая черта многих представителей нашей либеральной интеллектуальной элиты. — Ну,
2: может быть, это не, не знание есть. истории. — Не владение фактами,
1: Это
0: ну, Знаете, а это люди, которые годами кормятся мифами. Рассказывают угу. друг другу, что Сталин сказал, что
2: э, 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 ну, нет, да. нет угу. человека,
0: э, нет проблемы. А. Но так говорил Сталин в романе Рыбакова угу. «Дети Арбата». А реальный Сталин по воспоминаниям людей его окружавших э, говорил много других вещей, но вот именно этого он не говорил. Но просто именно эта фраза так укладывается в либеральную матрицу рассуждений о Сталине, в частности, и о советской-российской истории вообще, как об истории чудовищного, чудовищной восточной диспотии. что этот миф переходит из одной книги в другую книгу, причем-то научные какие-то книги, это люди всерьез об этом рассуждают, говорят, он так сказал. Так что... Так что, что касается Афганистана, то же самое. То самое. Более того, интересно, что ведь, допустим, англичане, когда воевали в Афганистане, в первую, во вторую англо-афганскую войну, они уничтожали все, что считали нужным. В 1842 году, когда они вернулись в Кабул, после полного разгрома корпуса Эльфинстона, когда один человек добрался до афгано-индийской, ну, сейчас афгано-пакистанской границы, там, последний... Несколько десятков человек сражались в бою при селении Гандамак. Известная есть английская картина Гандамак Ласт Энд. Вот они пришли с карательной экспедицией, англичане разрушили половину кабул. Взорвали кабульский рынок, и по описаниям очевидцев там они, английские драгуны и, и тяжелая кавалерия, рубила направо-налево всех мужчин, женщин, детей, стариков, там, оставлял их умирать на улицах, чего, в принципе, никогда не делал Советский Союз.
2: Ну вот сейчас Соединенные Штаты разбомбили госпиталь случайно.
1: А нас обвиняют в неизбирательности целей при этом. Да.
0: Ну в какой неизбирательности целей?
1: Ну вот ну, про не тем, и умеренных. Мы да. не-
0: неумеренные и умеренные.
1: Требуют прекратить. НАТО вот сегодня еще выступил буквально недавно с заявлением прекратить бомбить оппозицию сирийскую.
0: Да, оппозицию сирийскую Кстати, вот этот э, тоже миф о, о сирийской оппозиции Меня, конечно, поразило, насколько не знаю, как вас Но меня очень сильно поразило Мы ведь, помните, шутили неделю назад По поводу того, что теперь, значит, наша российская оппозиция Должна пойти на марш мира Под э, черными флагами Ну, Это
2: была шутка, конечно Это но...
0: казалось абсурдом мы это пошутили, пошутили, а люди-то всерьез Пишут в соцсетях о том, что э, Кошмарный кровавый режим Кремля бомбит людей за то, что они хотят Просто построить халифат И хотят носить хиджабы. И вот за это людей убивают и бомбят. И это это край, это мерзость, это безобразие. Но хочу напомнить по поводу вот этой умеренной либеральной сирийской оппозиции. У нее действительно есть какое-то там крыло. Это несколько десятков человек, которые живут в Европе. Это такие мыслители. Ну, не знаю, как... Идеологи. Идеологи. Такие сирийские, сирийские хипстеры с планшетниками которые хотели открывать кофейни и там, создавать у себя либеральный телеканал а реальная сирийская оппозиция это такие же упыри как игил а у нас новости
2: новости пять пять три месяца для ваших вопросов сообщений
0: да снова в эфире медвежий угол продолжаем разговор об афганистане сирии сейчас я думаю мы его очень быстро закончим мы остановились на том что такое умеренная сирийская оппозиция я хочу всем напомнить всем кто сейчас плачет и печалится по поводу так называемой умеренной сирийской оппозиции, которую бомбит кошмарный, кровавый, значит, кремлевский режим, что первые кадры а, зверских расправ, которые стали приходить из Сирии, это были кадры, не снятые студии Альфуркан, принадлежащей ИГИЛ. А, это были кадры, снятые а, на мобильные телефоны а, боевиками, как раз-таки Свободной Сирийской Армии. В частности, был кадр как боевик Свободной Сирийской Армии, то есть умеренная оппозиции. А умеренно вырезает сердце у злого, кошмарного солдата армии Асада. Показывает это сердце, а потом он его умеренно кусает. В кадре с какими-то криками. Ну, практически обещает... это человеческие жертвоприношения. Да. Ну да, угу. но... Ну, Но... это, это, те, это те люди, то есть не люди, о которых сегодня печалится наш а, либеральный бомонт, которым, которым желают победы над а, войсками, над российской армией, потому что значит, в этой либеральной конструкции мира а, этот тиран послал подавлять значит, а, а, свободолюбивый сирийский народ на И помощь другому. И их,
2: их поддерживает Соединенные Штаты, их поддерживают. Но И
0: еще бы... Соединенные Штаты их не поддерживают. Что касается, опять же, Свободной Сирийской Армии. Есть другие кадры, где, например, бойцы Свободной Сирийской Армии сложили в кастрюлю отрезанные головы пленных. Ну и смеются, какие-то там рожи корчат. Как-то вот им весело. Поэтому, когда российские военные наносят удары и по базам ИГИЛ, И по базам свободной сирийской армии, и других каких-то умеренных или немеренных оппозиционеров, и Джабхата Нусра и прочих, они, в общем, действуют абсолютно справедливо, по принципу, уж простите меня за грубое выражение, по принципу, в сортах дерьма не разбираемся, поэтому они закатывают всех, а нам ведь все равно, кто к нам, если что Перевалит через кавказских ребят и придет к нам воевать в леса Серного Кавказа. Или совершать теракты здесь, где-то в Поволжье, в Москве. Будет это и а, умеренная оппозиция, или будет это, значит, кровавая джибхатанус. Разницы между ними нет. Никакой. Интересное пришло сообщение по поводу статистики афганской войны. Была интересная статья в военно-историческом журнале за 2014 или 2015 год, не помню точно. Очень наглядно показано, что по сравнению с ВВП ССР расходы на войну, видимо, на афганскую, никак не могли подорвать его экономику. Александр из Москвы. Спасибо, Александр, за интересную информацию.
1: А вот эти видео людям, которые выступают за поддержку умеренной оппозиции, эти видео никто не показывал? Где-нибудь там, может быть, выкладывали в комментариях? Или представители либеральной общественности пишут вот этот комментарий? Ой, все. Он сюда а... очень подойдет, мне кажется. Когда они увидят, как достают сердце.
0: Я не знаю, по-моему, нет. Ну, может, не, а если даже выкладывают, но если, пока, если показать, они скажут, мы не верим, мы не верим гнусным, это постановка. гнусным ä, пропутинским СМИ. Мы, мы знаем, что это неправда. Хипстеры э, с планшетниками не могли. Нет, надо понимать. Действительно, вот э, то, что такая... э, В Сирии действительно перед началом всей вот этой вот резни, мотором революции поначалу была как раз-таки образованная, недовольная ассадом молодежь. Вот те, кого мы привыкли называть хипстерами. Вот те, кто э, действительно недоволен властью, кто хотел бы жить по каким-то западным образцам, стандартам. Просто когда началась резня,
2: на нее подтянулась уже вся эта неумеренная часть.
0: А когда началась резня, угу. вот эти все ребята, которые были первым топливом революции, их боевики перерезали первыми, чтобы под ногами не мешали. Может быть,
2: кто-то успел уехать? кто-то успел угу.
0: уехать, наверное, сейчас живет в Европе и неплохо себя чувствует. Допускаете ли вы, что оказание помощи Сирии не только борьба с ИГИЛ, также Россия хочет закрепиться в данном регионе, тем более, что военная база ВМФ там была. В принципе, одобрение нашей наши действия. Регион интересный, закрепиться там нужно. С уважением, Евгений. Ну, а, наверное, так оно и есть, потому что большая игра, так называемая, то есть противостояние между Россией и Англией, ну, если мы берем Шили сейчас, между, между Россией и Англосаксами, угу. продолжалось весь XIX век. И это было как раз противостояние по линии Балканы, Малая Азия, Центральная Азия, Афганистан, Индия, Китай. Вот по такой дуге. Поэтому, конечно, за... Политика могла измениться, а геополитика не изменилась, география мира осталась прежней. Но давайте оставим в стороне Сирию, перейдем к нашим внутрироссийским событиям. На... За последние семь дней два совершенно вопиющих, выходящих из ряда вон случая. Значит, в, в городе Псков малолетние подонки изнасиловали свою знакомую 15-летнюю. Семь часов издевались над ней. Да. ручки ее изнасиловали. В городе Москва великовозрастные подонки, изнасиловали студенты.
2: 17-летнюю студентку
0: студентку изнасиловали в туалете. И, ну, понятная реакция, психологи, аналитики разбираются, что происходит, где воспитательный фактор, кто сегодня контролирует нашу молодежь. Отчасти я согласен. Действительно, порой молодежи действительно себя некуда деть, нет бесплатных спортивных секций. Нет бесплатных. Упростите, кружков рисований дворцов-пионеров. А, но это отчасти. А мне кажется, что проблема гораздо шире. Первое это то, что есть сейчас принцип неотвратимости наказаний. Эта вся проблема появилась в 90-е. И вот мы тут вспоминали несколько эфиров назад, благословенные 90-е. Учитывая а, этот
2: флешмоб. Да, да учитывая с этот с флешмоб.
0: Угу. А на самом деле, вот он привет из 90-х. А, в годы СССР, да, была тоже какая-то коррупция. Да, что это по знакомству решалось. Это не было массовым явлением. А сейчас каждый а, преступник в голове держит
2: мысль.
0: Что я где-то угу. там могу отмазаться. Не здесь, угу. так вот тут. Не вот тут, так вот там. И даже если это а, а, несовершеннолетний какой-то малоразумный в юноше, то все равно у него уже... Это история, вот этот вот принцип, что можно как-то договориться. Тем более вот в во Обскове там у одного отец высокопоставленный какой-то, там, Ну, понимаю, родители замнут, в общем. Да.
1: Мысль такая, да, у них да. в голове.
0: А у другого матушка, не человек. А в советское человек. время,
1: то есть были наказания и для 14-летних подростков какие-то серьезные за подобные М- деяния?
0: Мой одноклассник, который так и пошел, вот, ну, так получилось, да, у человека была там Такая криминальная карьера, он в пятом классе бросил учиться, вот как-то я его встретил несколько лет назад, и он рассказывал, что когда он в 14 лет попал в тюрьму, впервые в 14 лет, он изо всех сил цеплялся, чтобы стать совершеннолетним, 16, чтобы попасть на взрослую зону, потому что он понимал, что для малолетних преступников это вот хуже некуда, то есть ему уже объяснили, что лучше туда не попадать. А советская система карательная, ну, система наказаний, она была очень четкая. А, в 90-е вот это все разрушилось. И сегодня а, большинство преступников держит в голове мысль. Отмажусь. Это первая проблема, которую я вижу в ситуации Псковской и Московской, а вторая это вырождение а, российских мужчин, полное вырождение и деградация российских мужчин. Первую как, же, очередь... как, как, как так получилось? В первую очередь, я это вижу по комментариям. Вот мы uh-huh. с Машей до эфира обсуждали, да? Uh-huh. Ты говорила даже сюда писали. Да,
1: здесь Владимир Соловьев утром эту тему прямо широко рассматривал в эфире, и ему писали люди, говорили, что эта девочка Псковская сама, зачем она пошла в эту компанию, зачем она пила водку. И, конечно, Владимир Рудольфович их всех сравнивал с преступниками комментаторов, но очень много было таких комментариев, по-моему, даже больше половины. Да, то же самое часть.
0: в соцсетях писали. Но то же самое писали. Сказала,
1: как ее только не не называли в сообщениях да, эту да, девочку,
0: да, они да, а ничего, было, что там да.
1: 8 человек ее изнасиловали, издевались над ней, это ладно или сколько пять, там всегда причем... было,
2: когда женщину изнасиловали, женщина виновата, это было по-моему, ну, я всю не знаю, историю. как так всегда
0: да? было, где так всегда, так всегда uh-huh. было, наверное, я в силу того, что я старше, да, там, я помню, что так не было. Я было. помню, что э, это не было... То есть, могли где-то между собой, но это не было в сфере публичного обсуждения. Здесь ведь тоже, э, что касается московской истории, тоже э, сама виновата, зачем напилась, небось еще оделась, как непонятно, там, как со мной женщина и так далее и тому подобное. То есть, надо понимать, что все вот эти... Причем пишут это в основном мужчины. То есть, надо понимать, что вот эти мужчины, что для них если девушка как-то одета не так То это, да, это она для, она право, выпила, для них для них это тоже угу. оправдательный а, некий элемент если они вдруг захотят ее изнасиловать ну она же неправильно одета а, или если там девочка подросток выпила да. То, в принципе, ну, наверное, вот эти люди, которые ее осуждают ну, наверное, они...
2: они бы тоже воспользовались, бы тоже
0: воспользовались да. моментом Я так понимаю Я по-другому не могу трактовать поведение И э, вот здесь для меня как раз загадка Когда началось это вырождение
2: Наша страна, кстати, лидирует по бытовому насилию По случаям бытового насилия да? в
0: мире Куда ушли все вот эти люди? В какой момент стало вдруг э, нормой, чтобы э, мужчина в помещении находился в головном уборе? Ну вот я еще юным был. Нам в школе объясняли правила этикета, что мужчина в шапке, в кепке не может сидеть в помещении. Зайдемте в любой ресторан в Москве, сидят мужчины в кепках, в бейсболках, в шапках. Это мода. Окей, она пришла из черных гетто, из какого-нибудь там South Central, да, из Лос-Анджелесского. Но там так То есть принято. мы подражаем чернокожим американцам? Чернокожим гопникам. Да. Вот. Будем прямо говорить. Чернокожим, ну, то есть вопником. вы
1: связываете вот это вот, допустим, вседозволенность в плане этикета модного с вседозволенностью и в том числе Я это связываю с общей деградацией
0: мужчин. Потому что ушло понятие уж извините, рыцарства. Да, какого-то рыцарского отношения к женщине. А мужчины сегодня очень многие считают нормальным материться в присутствии женщин, материться в присутствии детей. Я смотрю с ужасом на многих своих ровесников, кому-то от 30 до 40. Андрей, У нужно, нас да, новости да, сейчас вот-вот паузу. начнутся, 5, да, 5, и 3, 3, 3 потом продолжим эту тему. Еще раз добрый вечер. В эфире «Медвежий угол», в студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Мария Фролова, напоминаю. Говорили мы о деградации мужчин, исходя из реакции социальных сетей и вот наших многих слушателей на происшествия в Пскове и в Москве, где... В общем, были цинично совершенно жестоко изнасилованы молодые девушки, девочки. а Так вот, многие мужчины сказали, что, дескать, сама виновата. Но и мы начали говорить о том, что очень многие российские мужчины не то чтобы не уважают окружающих. Они и себя не уважают. Смотришь на людей от 30 до 40 лет. Мужчин, которые весят килограмм на 20 на 30 лишних, да, у которых мамон в живот вываливается, которые в свои 40 лет не то, что там 10 километров, 2 километра пробежать не могут, мы ни одного раза не подтянутся.
2: Ну, 2 это хорошие дистанция. два то вряд ли, да.
0: Ну, в общем, нисколько... Угу. Нисколько собой не занимаются, то есть не уважают себя, выглядят непонятно как, и... Ну, вот какой пример есть?
2: Я могу встать на защиту этих людей, потому что мы постоянно обсуждаем потому эти Потому что темы. у них нет
0: времени. А, мы, они, у Мадонны, когда не деньги, было да. времени и денег, она по лестнице бегала. А у дворников, которые работают у меня во дворе, таджики, узбеки, у них нет ни времени, ни денег, ни даже места, где им жить. Они в подвале живут. Каждый вечер они выходят на площадку в 11 вечера, гоняют мячик и подтягиваются. Ну, вот не надо сочинять себе. Но это я про физическую кондицию, я не знаю, как они к женщинам относятся. Но я вижу, что российские мужчины относятся равно наплевательски и к себе, и к женщинам, которые их окружают. Запустили Ну вот, кстати,
1: из моих наблюдений буквально недавно просто для себя вывел некую закономерность. Те, кто хамят на дороге, мне, по крайней мере, человек на маленькой машинке, девушки ведут себя очень неправильно и что-то выкрикивают из окон, возможно, даже подрезают. Это средний вот портрет, это именно вот полненький мужчина с губами, с щеками и с пузом на большой машине. Ну вот. Вот портрет, например, человека, который вот откровенный хам, который считает, что женщина априори слабее его и тупее, я не знаю.
0: Поэтому, Поэтому, соответственно, ему можно вести себя определенным образом. И на дороге, и в семье, и в ресторане, и в общественном месте, и где угодно. Вопрос, не вопрос, реплика. Петр из Москвы. «А где были вы, старшие хваленые поколения, когда я и почти весь мой класс росли без отцовщины? У нас не было хорошего примера перед глазами». Я сам сознательно искал мужских образцов, ну, так написано, чтобы им следовать. Это издержки высокой культуры моей семьи. Но так было не у всех. Морализатор нашелся. но это, видимо, я. Петр, где мы были? Ну, наверное, там же, где и вы. Мы жили все в одной стране. Не знаю, сколько у нас с вами разницы в возрасте. Скажем, мне 40. Вам, может быть, чуть поменьше. Может быть, столько же. Но, к сожалению, да. Ничего не могу вам сказать в ответ. Да, так произошло. 20 лет назад, ну, я еще сам учился, поэтому не мог никоим образом, ни на что влиять. А крушение произошло, оно, крушение страны, оно произошло не персонально для вас, оно произошло для всех, для моей семьи, для семьи ребят, которые в студии сидят. Поэтому, не знаю, я не морализаторствую, я просто делюсь наблюдениями, говорю о том, что да, мы вот дошли до ситуации такого а, чудовищного морального кризиса, деградации. Вадим из Ростовской области пишет. Добрый вечер, стыдно за нынешних мальчиков. Это не мужчина. Защитить женщину в мое время было дело чести. А, да, было дело чести портфели школы носить. Было дело чести как-то а, пытаться ухаживать за девушкой.
2: Да, сейчас другое время, да?
0: Ну, я не вижу, что все упрощено.
2: — А кто упростил-то? Кто модели рисует такие? создает в головах? Что вот все, так как, не где, надо... — Где все,
0: все, все, все отношения сублимированы, как доширак? — Вот где у
2: нас, да. — развел, так, развел да.
0: водичкой, и она закипела. — Где-то да?
2: же ведь это показали когда-то. Это же кто-то должен был научить, это же не само пришло.
0: Ну, — понятно. Есть Голливуд, есть Пресловутый Дом-2, есть еще много чего. Много чего нет. Нет моральных ориентиров, нет. Нет идеологии.
1: Ну, кстати, у нас о чем культуру я много, раз много обвиняют. Культуру, кино, искусство, то, что идет в кинотеатрах, по телевидению. Вот нам в том числе пишут, что много слишком насилия.
0: И это тоже. идеологии нет. А если нет идеологии, то не религия не заменяет собой идеологию. Религия может давать какие-то нравственные вещи, а идеология создает цель. Ну, не цель стыдно, социальный в общем, так себя е.
2: вести. Теперь не стыдно так себя вести, да. это большая проблема. Ну, я не да. знаю,
0: я вот там, ты все-таки младше меня. Я думаю, ты скорее ответишь, почему, вот когда это произошло. То есть, тебе сейчас... 20... Мне 28, да. 28. 28, но... То есть, вопрос у меня тогда к тебе, а ты-то застал, например, вот... Я, например, помню, вот мы занимались там в школе, кто-то боксом, кто-то борьбой. Было нормой, если ты приходишь на тренировку, и у тебя тренер спрашивает, как в школе? Особенно это было вот в силовых единоборствах. Как в школе, дай дневник. Плохо учишься, иди. Я не буду с тобой сегодня тебя тренировать конкретно не буду. Все, собирайся, иди отсюда домой. Вот исправишь двойку по математике, приходи. Но вот это мы... было нормой. Да. То есть систему, вот здесь кто-то написал нам, что угу. нужно срочно воссоздать систему воспитания детей и молодежи. Да, она просто была не только школьная, она была и внешкольная. Она была везде. И в спортивных секциях, и во дворцах пионеров. И главное, она была бесплатной. Хочешь, иди, занимайся велоспортом.
2: Ну вот мы как раз с Марией-то росли в это время, когда все это закончилось, а нового не появилось. Мне кажется, сейчас-то уже хоть что-то новое появляется, появились новые образцы для примера для подражания. Но нам повезло, мы просто в семьях офицеров росли. это
1: Ну так совпало,
2: да. Да, просто повезло. Мне кажется, это очень важно. Может быть, те, кто росли в семьях людей, которые вообще все потеряли, может быть, они вот были брошены не знаю, У меня судьбы?
0: загадка по-разному. По-разному. Потому uh-huh. что я знаю семьи, которые все потеряли, и оттуда вышли не преступники, а глубоко достойные люди. Более того, я даже знаю людей, которые в 90-е были отпетыми бандитами. Да? Вот это вся романтика бригада, черная бэха. Uh-huh. кожаная куртка. А сейчас это приличные, глубоко верующие люди, отцы троих детей, которые, как утверждают, даже честно платят все налоги.
2: Но это перерождение, или они изначально были такие? Ну, ну, значит, что-то людей. же было заложено. Да.
0: Значит, что-то было заложено. Может быть, и перерождение. Но, тем не менее, был какой-то базис. Но для, многих... для меня загадка, куда и когда этот базис делся? Для
2: многих из нашего поколения, именно вот эти люди, о которых ты говоришь, которые были бригадами в 90-е годы, вот были примерами для подражания, я точно знаю. Люди, которые быстро зарабатывали шальные деньги, и также быстро их спускали, там была определенная модель поведения, и с женщинами в том числе, и для многих моего поколения. Они были примерами. Кем вы хотите стать? Мы хотим стать бизнесменами, говорили многие из моего поколения.
0: Ну да, просто в 90-е казалось, что бизнес глубоко аморален, и только да. выстраивая Действуя аморально в бизнесе, можно чего-то добиться. Ну, может быть, в этом не, не было и Ну как? А как православные бизнесмены сегодня? Ну, люди, которые. Может не, быть, это исключение. Неправда, не, их много. Вот сейчас пишут. Я даже понял о чем-то. Маленькая вера, авария дочь мента. Людям, кто помнит 80-е, 90-е, эти названия много чего скажут. Это было был такое пересрочное кино, особенно авария дождь мента. Там, да, там вот это все трэш, насилие и угар. А, но ну, это просто, это просто перестроечное кооперативное кино. Тогда так было модно снимать про то, что все плохо. Что нет ничего светлого в этой советской системе. Но кино отражало действительно, действительность? Нет? это а, как отражала... должна была? Отчасти. Но ну, скорее оно отражало нельзя. ощущение режиссеров и угу. сценаристов. Ну, вот это как как Facebook сегодня отражает действительность.
2: Он резонирует с определенной частью.
0: С определенной частью.
1: А давайте позитивные сообщения прочитаем. Потому что вот от молодых людей. Нам пишут молодые слушатели. Они вселяют надежду. Так. Все нормально у нашей молодежи. Надо будет... Она встанет на защиту вам. Пишет Вадим, 27 лет. Рос с мамой. Или мне 29. В школе носил девочкам портфель. Не только тем, кто нравился. Вот есть такие сообщения.
2: Угу. Главное нет, воспитание, есть.
1: а не идеология. Нас закаляли другие люди. Судя по всему, уже от молодого поколения пошли да, сообщения. нас
2: закаляли другие люди.
0: Купите а, все в кучу это. насильников, угу. толстых хам и все остальное, можно подумать, что пожарых преступников нет. Есть поджары и преступники. Я говорю об отношении мужчин к себе, не о преступности. Я говорю о том, что мужчина, который довел себя до состояния, когда у него лишние килограммы, и когда ему гордиться особо нищим, кроме того, сколько он выпить может, это не преступность, но это отсутствие самоуважения, это отсутствие уважения к тем, кто находится рядом. Вот скорее о чем.
2: Может быть, буду белой вороной, вот сообщение, но однажды отправил девушку домой на машине, была компания, шесть парней, и одна девушка, понял, что сейчас ее захотят по кругу, взял под руку и отправил домой. На меня смотрели, как на врага.
0: Ну вот, отличная, собственно, иллюстрация того, что... А что сейчас происходит?
2: Их же было там несколько парней в Пскове, но ни один из них почему-то не, не попытался как-то Более защитить. Более да? они
0: же на улице все это чудили. Там они в вакууме, что ли, живут? В зомбиленде? Там никто не... мимо не ходил.
2: Моя хата с края ничего не знаю. Это вот, мне кажется, такая философия.
0: Вот у меня тоже вопрос. На этой вечеринке в МАДИ там что, было три человека и девушка?
2: Ну вот это на самом деле страшно. То есть ты понимаешь, что если кто-то из твоих близких пойдет и что-то случится, то никто, наверное, не защитит?
0: <соединяем> наверное. Угу. Ну, во всяком случае, рассчитывать на это не слишком получается.
1: Я коротко добавлю насчет перерождения. У меня, потому что в классе были страшные истории относительно там, и наркотиков, и пьянства, и всего остального раннего. И вот самые такие отвязные девчонки, которые были в вот 8-9 классе, зажигали, они сейчас все примерные матери нескольких детей.
2: Так, ну как нам, ни странно. Нам и... заканчивать. Бывает так? Это понимаю,
0: так. Да. да, нам надо заканчивать. Ага. Но я чувствую, что тема, э, тема не исчер... очень актуальна да. и неисчерпанная. Угу. Давайте к ней вернемся в пятницу, в... Дмитрий Луков, в 20 часов, да, и поговорим еще раз об этом, потому что, ну, здесь много, много сообщений, одно прочту, сын в классе сказал, что хочет стать фермером, весь класс будущих бизнесменов ржал, Дмитрий. Ну, посмотрим, вот, Кто да.
2: хорошо смеется, кто-то смеется последний.
0: Да, судя по тому, как сегодня живут фермеры, он сделал правильный выбор ваш. Спасибо всем. Да, спасибо всем.
1: До свидания.